1: Лигу, да. наверное, праздновали и в старые времена. Историк Мартин да, это... Шмейнтаус очень хочет
0: рассказать. <свят> да, очень хочет что-то сказать. Спасибо. Да, мы уже с вами говорили, вспоминали такого предпринимателя XVIII века в Риге, который действовал в Янсе Штейнхауэр. И вот по историческим документам и по историческим преданиям можно определить, что он является вообще-то одним из самых энергичных создавателей этого праздника. Создаватели в том смысле, что он, когда приобрел в 1756 году имение Засулаукс, когда называлось Засулаукс, теперь да. мы знаем эту окрестность по железнодорожной станции Засулаукс, но это, в принципе, там, где-то в этом районе. И когда он приобрел это имение для себя, он там возобновил эту традицию празднования Лигу в Риге, в пар -Долгове и имел, как свидетельствуют его соратники, имел довольно большой успех. Но дело в том, что первые сведения о праздновании Ригу имеют гораздо более старший характер, если так можно сказать. Древнейшую Они... историю, наверное. Да, имеет гораздо более продлительную историю, потому что, как установили историки, занимающиеся средневековой историей Риги, То еще в 14-15 в веке, когда создавались такие организации не только ремесленников, но и разного рода других предпринимателей города Риги, тогда в 15 веке появилось такое общество или такая организация грузчиков пивного дела. Так можно было бы это переводить. Она называлась. Да. Ну, в принципе, это были разного рода грузчики, которые имели свой удельный вес в этой экономике средневекового города, потому что так как Рига являлась торговым центром, то очень большое значение имела как раз транспортировка разных грузов, которые поступили в Ригу и которые шли потом дальше на экспорт где-нибудь на Западную Европу или В противоположном направлении из Западной Европы поступали в Ригу и потом шли вверх по течению вины и шли в Восточную Европу, и в белорусские, и в русские земли. И вот из-за этого эти общества или объединения грузчиков разного рода, которые транспортировали или пиво, или соль, или коноплю, или что-то другое, они имели довольно такое большое значение в Средневека. Ну так вот, определилось по документам, что еще в 15 веке Представители этой организации грузчиков пива тоже праздновали день, как тогда называлось, день Святого Иоанна, 24 июня по нашему календарю, потому что это объединение организации грузчиков, она создавала так называемую гильдию Святого Иоанна в средневековом городе. То есть они уже объединились в такую серьезную корпорацию, у них был свой устав, у них были свои... Правила и традиции, которые они соблюдали, и число этих традиций входило также и празднование Дня Святого Иоанна. То есть, как бы, это все вместе совпало и с христианским календарем, и с обрядами христианской церкви тогда еще, католической церкви, до реформации. И есть такие сведения, что они тоже, как представители своего ремесла, очень развивали это и потребление пива на этом да. празднике, потому что они этими бочками как бы владели, можно так сказать. И появилась тогда и традиция по документам, что поднимать одну бочку на высоте и потом сжигать. А -а -а -а. То а, есть это, на это традиция. старинная традиция, да, она как-то прослеживается вплоть до 15 века.
1: Да, похоже а. с языческими традициями, но здесь да, да, это что такое
0: Святения, да, языческих таких-то mm -hmm. начал и этого вот Дня Святого Иоанна, который официально уже признавал признавался церковью и можно было это праздновать не, не скрывая. Ну, потом Ливонская война 16 века, который конечно прервал всякие мероприятия, но еще в конце 16 века тоже есть такой известный текст «Песня о Риге» называется. Как бы точнее перевести на русском языке славина имс регио, этот базилий плывеный конце шестнадцатого века. Риге, бы да, да, Есть такой памятник литературы, в котором тоже упоминается в нескольких строках о том, что праздновается этот праздник День травы, если буквально перевести из тогдашнего латышского и немецкого языков. День травы или рынок дня травы, тоже такое название имеет место в 18-17 веках. И что эта традиция и сохраняется в окрестностях Риги.
1: А из травы веночки можно сплести с цветочками?
0: Да, и... это то, что мы сейчас понимаем под этим понятием. Но есть описание тоже из начала 19 века, как бы гораздо уже ближе к нашему времени. Почему рынок дня травы? потому что не только ради каких-то декоративных целей, но и это был рынок, на котором можно было приобрести разные травки, из которых делались потом настойки или чай для лечебных нужд.
1: Говорят, что на Лигу самые сильные
0: травы. Ну да, потому что все цветет, все, как говорится, в самом соку. И сегодня это тоже люди чувствуют на своей шкуре, те, у которых есть какая-нибудь аллергия, как раз около когда все цветет, это очень ну, насыщенный воздух это и пылью. Цветочной пыльцой. пыльцой да. Цветочной пыльцой, да. И в 18 веке, когда создавалась рецептура рижского черного бальзама, там же тоже по существу входит в эту рецептуру напитка, входит очень много разных... Да. Цветочных трав, да, и настойка на этих травах, на спирту, она, конечно, действует. Так что тут можно сказать, что это народная медицина каким-то образом повлияла даже на рецептуру гришского черного бальзама.
1: Но все как-то меньше и меньше празднуют этот праздник, честно говоря. Когда был запрещен, всем хотелось.
0: Сейчас, когда можно,
1: mm -hmm. уже желающих поумерилось. Не знаю,
0: поумерилось, да. Но это, к сожалению, так бывает с древними традициями и обычаями, что они со временем теряют свою силу. Но если они смогли это как-то возобновить в XVIII веке, после всех крушений Северной войны, и всех да. бедствий и всех катастроф, то если будет... В народе, в обществе потребность для праздника, а такая потребность, наверное, будет всегда, то при хорошей погоде можно, конечно. Но этот запретный плод, который был как бы полнозапретным, был этот праздник неофициальным при советской власти, но это, конечно, тоже повлияло на то, что, как вы сказали, что хотелось вот, как бы, специально. Но сейчас, когда можно, уже надо искать другие какие-то более современные формы этого праздника, чтобы оно сохранилось и чтобы оно продолжалось. Нельзя, конечно, все время воспроизводить, две, три, четыре традиции, которые существуют, может быть, уже 100 лет или больше, но это попросту говоря, как бы надоедает населению. Значит, надо искать что-то новое, чтобы было заново интересно и, и занимательно этот праздник отмечать.
1: Я так чувствую, что вы тоже как горожанин рассуждаете. Те, которые <с истые <с язычники, у них там столько всяких правил, что сразу и не рассказать.
0: Конечно. Но... Это тоже, кстати говоря, черта современного общества. Как мы знаем, есть, есть очень много этих неоязыческих движений, всяких и кружков. Да. не только у нас. У нас это как бы произошло отчасти от фольклорного движения, тоже еще в своих времен, и потом уже это Белтурида, которая была еще до Второй мировой войны, и была такая организация полурелигиозная, полуязыческая. Но что-то похожее есть, и, к примеру, в Британских островах, в Англии, в Шотландии, в Ирландии. Там какие-то корни сохранились у христианского язычества, и все знают об этом памятники еще каменного века Стоунхенджин, который да. находится в Англии. И там же тоже собираются эти, как они сами себя называют, друиды, то есть продолжатели этих языческих традиций. И они тоже как раз празднуют это летнее солнцестояние, как раз то, что мы называем Лиго. Кстати говоря, само название Лиго появилось только в 1900 году, и это предложил как название этого... Яна дня, как альтернативу это предложил композитор и собиратель фольклора Эмми Весмелнгайлс. И сам он, кстати, потом жалел об этом, потому что он подумал, что это все-таки не самый лучший вариант. Надо было придерживаться к старому названию Яна или чему-то подобному. Но это как-то очень быстро прижилось. И так что мы сегодня тоже Это, по-моему, даже чаще называем праздником Лиго, чем Лиане, Как бы параллельная такая. Да, ну, довольно я... недавно появилось это. Наверное. Попытаются
1: сделать тоже ну, объединить.
0: Ну да, можно и так, и по-другому. Современное звучание праздника. Да. Ну, есть такие интересные, уже сохранились визуальные источники, чтобы мы имели какое-то представление о том, как праздновался этот день лиго в окрестностях Риги или в самом городе сохранились эти рисунки, литографии, графики из начала XIX века, когда можно увидеть такое большое течение народа, вот как было до пандемии, когда праздновалась Лига на набережной около Старого Довольно, города. Да. И очень что-то похожее есть из начала рисунки из начала XIX века, там около 1830 или 1840 -го да. годов, был такой рижский художник, Теодор Рикман, который это документировал. И тогда об обширности этого праздника говорит тот факт, что Рижские магистраты, значит, рижское самоуправление тогда в начале 19 века официально объявило место для празднования этого тогда народного праздника, потому что там участвовали все, не только латышское население города Риги и пригородов, но все, которые были тогда э, на лиге в городе, да, они могли там участвовать и, и это и делали. И тогда рижское самоуправление отвело специальное место для этих нужд, Это как раз напротив современного каменного моста, напротив старой ратушной площади, там, где на набережной была такая продолжительная часть, специальная часть набережная набережной, там, где был старый мост на плотах, там, где сейчас э, каменный мост. Да. И там получалась такая площадь вне города, потому что город был огражден еще земляными валами и этими всеми, военными конструкциями вокруг старого города, а там на набережной получалась такая более обширная площадь, и на этих рисунках можно увидеть, что там действительно очень разношерстная публика приходит, и там происходит этот травной рынок, торгуют и травками, торгуют и разными печеньями, и другими изделиями для детей покупают, разного рода игрушки. Другие только гуляют по набережной и так далее. и Так далее. Так что с начала XIX века это уже был такой городской праздник для всех, не только этнический фольклорный.
1: Историк да. Мартин шмейн -Таурс. Наверное, практически все рижане знают, что Рига – гонзейский город. Но напомнить о том, что это значит, мы обратились в Музей Риги и мореходства к сотруднице, руководителю департамента археологии Илзе Рейнфелда. Вот скажите, что значит быть в Гандейском союзе
2: для Риги? Надо напоминать, что это было Анза. союз так назывался, являлся такое общество, объединение нижненемецких торговцев и их городов в средние века. Этот период существования Ганзы — это от 12 17 века. Период процветания Ганзы относится в главную очередь в период 13-15 век. Когда Ригу приняли в Ганзейский союз? Считается, что начало существования Средневекового города, Это то Риги, которого основали в 1201 году, и это является началом христианской миссии, инкорпорации это западно а этот процесс шел рядом с другого процесса экономической. Действия и влияние этим, которые провели торговцы. И в интересах торговцев было основать города, порты, прибережье Балтийского моря. Один из этих городов – Рига. Также другие города, которые по своему облику, по инфраструктуру и материальной культурной наследство похожи друг на друга. Что Риге давало
1: участие в этом союзе гандейском? Они имели какие-то преимущества в торговле? Если бы они не были, например, в гандейском союзе, ну, чего они были бы лишены?
2: Ну, надо напоминать, что в средние века торговля по своему натуру не было свободно. Существовала всякая таможия. Таможня да, за... Заку... Плат, ...плата на дорогу. И также опасность пути. Например, пираты ну... в море. А, были у и, нас в Балтийском море и, пираты, и, да? И, да. И также грабитель И, конечно, эти торговцы были заинтересованы во всякие привилегии. И эти привилегии им могли дать владельцы землей. А чтобы обеспечить такие и привилегии этим торговцам пришлось просто объединиться и как, как будто поддерживать друг друга.
1: Ну, например, на рижский корабль напали пираты. Как действует Ганзейский союз?
2: Отправляет туда армаду кораблей? Это уже крайнее решение. вообще это была ситуация, когда Ганзейский союз... Город Любаки и другие вендийские города вступали в войне с Данией за торговской пути. И в этом ситуации Рига поддерживала это финансово, оплатила Известную некоторые сумму, да, действия. Того, чтобы... И если такая ситуация, когда нападают на корабле пираты, тогда если, например, находится находки кораблей, и это на, на земле, с которой они включили какой-то договор, тогда им есть полные права собирать обратно своего его. То есть
1: тот, кто нашел, не является хозяином. Скажите, а какие-то страхования кораблей было в те времена? Ну, я, конечно, понимаю, что с XII веком трудно, наверное, нашлись какие-то документы. Но все таки до XVII века, может, какие-то документы сохранились на страхование кораблей, груза. Страхование. То есть если корабль утонул, утонул, Все, владелец потерял всё он не мог заранее, например, уплатить каким-то богатым чиновникам, которые потом ему возместят какую-то часть убытков.
2: А таком документов не сохранилось? Нет таких документов, как это мы сегодня понимаем в страховании, но такие объединения дали преимущество, потому что у некоторых торговцев или у группы торговцев группа могла иметь Несколько кораблей, если один утонул и был утрачен, тогда остались и другие, и просто эти торговцы не терялись все, что у них было.
1: А много кораблей торговых имел ганзейский город Рига? Конечно, в разное время по-разному, но все-таки вот 10, 20, 40. Точных
2: датах нет, но древние древней мы, мы видим это панорамы Риги и там... Древний порт да. Даугава, и там видим много кораблей. Что касается археологии, тогда в нашем музее есть экспонат, так называемый рижский корабль, который тоже является кораблем раннего типа, так называемый «Хоге». Это был особенный тип кораблей. Ну, парусник? Да, небольшой парусник способность перевести груза. Небольшой
1: парусник, но он метров 20 был в длину.
2: Некоторые, да. Наш рижский корабль малый, около 14 метров, но, конечно, были и по, больше. А что везли, чем торговала Рига? Рига располагалась в очень хорошем географическом положении и много доходов Рига получила как посредник между городом Запада и город Древней Руси. И по письменных источников видно, что в Запада везли главным образом товар сельскохозяйственного происхождения. Так, так. Ну, зерно,
1: мука, и, наверное.
2: Да, это да, также очень важный товар конопля, из которой делали веревок, тоже для кораблей, а также воск, очень популярный. Ну и мед, товар. наверное. Наверное, да, но об этом никто не вспоминает.
1: Истори... История умалчивает об этом, да? Ну
2: да. А что везли в Ригу? В Ригу везли, например, металлы, также и ткань, и Всякой пряности. И соль. И также часто напоминает э, сельдь. Селедку везли? Да. много потребляли в среднем весу. Да,
1: и даже завозили. Нам своей не хватало.
2: Главное место, где произошло рыболовье, было в южной части Балтийского моря, около берега скандинавы Полуостров сконе сегодня территория Швеции, средние века Дании. И об этом рынке Сельди именно шла эта уже виноватая война между Канзийским союзом и Данией. Такой важный продукт.
1: А где и, порт и... находился, Рижский, центральный?
2: Первый Рижский порт находился в маленькой речке, так называемой Риги, которая сегодня больше не существует. Это Ридзена, да? Рига или Ридзена. А к концу XIII века этот порт переместился на берег Даугавы, который был более предназначен для больших кораблей.
1: Ну а где он находился? В устье? Там, где сейчас? Около Андрейсалы? Или Не, около Каменного моста? Немного
2: выше. Там, где Петер Рижский канал. Было такое место, которое называлось Ластади, И около сегодняшнего центрального рынка. А также напротив старого города.
1: Это был порт, где разгружались корабли, где они ложились на якорь и разгружались, загружались и отправлялись дальше. Вот так жизнь все время бурлила около Риги, Ганзейского города.
2: Потому что в наш департамент является очень много средневековых предметов. И так как посредственно они, это совпадает также с периодом Ганзы. Но предметов, которые непосредственно характеризует эту торговлю вообще не так много. Но этот корабль сейчас постоянно экспозиции монетки, которые mm -hmm. нашли культурные слои в Риге. Эти монетки, наверное, когда-то пользовались также торговцы, рижан. И есть не только местные монетки, а также монетки, которые чековались. Чеканились. Э, да, чеканились. других гандзийские города это монеты из Гамбурга, Готландии, и Любека, также Кельне.
1: Любопытно, на денежку всегда приятно посмотреть. но наверное, о других предметах, оценить их можно будет в музее, если прийти и посмотреть. Спасибо. У нашего микрофона была сотрудница музея Реги и мореходства, руководитель департамента археологии Илзе Рейнфелде. 100 реликвии истории Латвии у нас в студии
3: Ирина Зайпарте старые. Сегодня старые <смех> тысячелетние почти реликвии. По крайней мере, тысячелетние. Хотя пользовались этой вещью еще в начале 20 века. Я думаю, эта вещь не только характерна для родов заселяющих территории Латвии, но она распространена была в давние времена на очень большой территории. Речь идет о таком устройстве, вспомогательном устройстве, которым Люди, чтобы добыть мёд. И называется это деталь, вещица, которую мы включили в число 100 реликвий истории Латвии. Болванка Лезева Женя. Ух ты. Очень сложное название. Но ну, надо сказать, что и устройство с одной стороны сложное, с другой стороны очень простое. Почему это реликвия? Не только потому, что это свидетельство о традиции пчеловодства. Ведь пчелы были очень важны для о, древних народов. Скажу, наверное, очень просто, может быть, даже примитивно, но давайте вспомним, что еще 500-600, даже меньше лет тому назад в обиходе обыкновенного человека сахара-то ведь не было. А Еду, питьё, чем-то надо было. И мед на наших широтах был единственным таким сладким веществом, которое содержало то, что мы сегодня поднимаем под сахаром, под сладким. И питьё, и еда. Ну и напомню, конечно, что, наверное, как сказать, ассортимент алкогольных напитков без меда в те времена, наверное, плохо можно себе представить это, и медовуха, и остальные. Ну, квас э, да, Пиво. Ну, для пива редко кто мог позволить себе тратить мёд. Он был слишком ценным, и его было слишком мало. И поэтому человек, который занимался пчеловодством, пчеловод, он был всегда очень уважаем и ценим в обществе. Как Но, и сейчас, Как и сейчас, Как и сейчас, потому что тем более целительные свойства меда люди знали и тогда, и теперь. Никому не надо доказывать то, что мед это первое лекарство при простуде и при многих других заболеваниях. И для иммунитета, который, конечно, тысячу лет назад таким словом и не называли. Но люди знали, что это укрепляет и маленького, и больного, и старого. 500-600 лет назад были дикие пчелы или уже были пасечники? Пасечники были уже и раньше. Но пасека выглядела, конечно, по-другому, чем в наши дни. Домики потому что домиков тысячу лет назад, конечно, не было. Были пчелиные ульи, которые были или полностью, или частично устроены в дуплах деревьев. Если дупло естественное, то, конечно, улей жил в естественном дупле. Но, как мы все знаем, дупло не так часто встречается. И поэтому приспособляли места на деревьях, ну, которые уже, как сказать, с тенденцией на дупло, и обустраивали для пчёл. Но это был, ну, наверное, изначальный улей. И все эти ульи все равно или естественные, или устроенные человеком, они всегда были высоко на дереве. Это что бы сохранять и улей, и мёд, конечно, и от двуногих, и от четвероногих сладкоедов. И поэтому, чтобы добраться до улья, до меда, человек должен был поднять себя на уровень дерева. Что значит поднять себя на уровень дерева? То есть залезть на дерево, ну, как сказать, может каждый мальчишка. Еще сидеть там и работать с пчелами, которые не очень-то довольны вмешательством mm -hmm. человека, и выбрать мед, в целости его доставить вниз, это не так-то просто. Поэтому человек придумал приспособление, вот это самое лезево. И это значит, что это небольшая дощечка, которая используется как сиденье. Представьте себе, как на качелях. И эта дощечка, так же, как и на качелях, встроена в верёвку. В данном случае, в в влыковую веревку и при помощи нескольких деревянных деталей вот этого самой этой болванки которую я называла и еще некоторых человек поднимает сам себя на веревке mm -hmm. до э, уровня улья потом еще одной деталью он закрепляет себя на этом уровне сидит ну висит на уровне улья и работает. Когда кончает работать, вместе со своим медом открепляет уже это крепление и спускается вниз. Ну, сноровка должна да, быть. Обязательно. Это каждый не мог. Во-первых, потому что надо было, надо было иметь силу силу рук, чтобы поднять себя, и, конечно, сноровку, чтобы удержаться на весу, пока работаешь с медом, пока добываешь мед. А именно эта деталь, вот эта болванка деревянная, она еще и уникальна тем, что ей действительно тысячи лет. У нашего микрофона была Ирина
1: Зайборта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.